0: Bienvenido al podcast La canción de tu vida con Avex Treviño. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La canción de tu vida. El día de hoy con un mega invitado, un tipa sasasazo. ¿Para que se las hago de emoción, verdad? Gary, Garibaldi. ¡Yeah! Muchas Garibaldi. gracias, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Y con la duda. ¿Qué duda? Y con el nombre del programa. Por qué me, me llama la atención <risa> es muy interesante la canción eso. de
0: tu vida sí déjame te platico muy rapidito porque a ver de todo lo que platiquemos hoy esta pequeña charla de amigos que ya tenemos un tiempo de conocernos va a salir una canción de tu vida precisamente entonces más adelantito tú me vas a platicar si fueses una canción cómo serías serías una cumbia serías una balada romántica Romántica, es que me escucho como locutor, te tocó estrenar micrófonos, Oye, de hecho
1: están, están muy pipiris nice
0: La gente por ahí va a estar viendo que ya cambiamos de micros, entonces Eso quiere decir que nos está yendo bien, ¿verdad?
1: La gente anda preguntando <risa>
0: <risa> Gary, muchísimas gracias por venir Platícame, me decías que es la tercera configuración de tu nombre
1: artístico ¿Por qué Gary Garibaldi? Porque, bueno, yo, bueno, a mí me llaman Gary desde los 15 años. Ajá. Sí, así me puso una compañera del, de las clases de inglés, uh -huh. Laura, creo que fue Laura la que me puso Gary. Y para todo me presentaba como Gary, en la prepa, en la facultad, siempre Gary. Y en la familia siempre Juan Alonso. Ajá. Siempre el nombre completo.
0: Juan Alonso Garibaldi Rodríguez, ¿verdad?
1: Nombre completo, es correcto. Ese es mi nombre completo, 29 de julio de 1974.
0: Pero Gary, ¿por qué? Porque yo tengo un hermano que se llama Edgar, Edgar y sé que a los Edgar se les
1: dice Gary, pero a los Juanes... No, a mí es por mi apellido. Okay. A mí me recortaron el apellido y me dejaron Garibaldi, Gary, Garibaldi. Entonces, Gary por eso. Y cuando empecé a hacer teatro, los primeros pósters fueron a nombre de Juan Garibaldi.
0: Juan Garibaldi.
1: Fueron los primeritos que, que alcancé yo creo que dos Dos o tres profesionales, si mal no recuerdo, con nombre de Juan Garibaldi. Y a partir de Los Caballeros Les Prefieren Locas, empezó Gary Garibaldi. Oficialmente. Con Y.
0: Ok, entonces aquí me equivoqué.
1: No, no, no. Esa fue la segunda ah, configuración. Ok. <risa> Primero fue, fue Juan Garibaldi y luego Gary con Y. Como el caracol de Bob Esponja. Entonces, <risa> entonces fue Gary Garibaldi desde ahí. Y luego, un numerólogo fue el que me dijo que me convenía cambiar una letra a mi nombre oh. para que destacara, porque con, este, con la Y nada más me iba a quedar como, ok, sí es talentoso, sí puede hacer cosas, pero no despunta. Yo, ah, nada más por una letra. Hice los cambios, estuve checando, y con ese cambio de letra cambiaba todo lo que podía leerse.
0: wow ¿Qué tanto crees en esa parte mística, en esa parte de los números?
1: Es que hay tantas coincidencias a la hora de que te dicen, de que te leen tus números, de que te leen eh, tus fechas de nacimiento, que te leen fechas importantes de tu vida, o, o que ven los números importantes que te rodean, o el conteo de tu, de tu nombre. O sea, coincide con tantas situaciones vividas Ajá. que dices tú, mira, no me sobra creer. No me falta tampoco.
0: Por si las moscas.
1: <risa> Exacto.
0: Fíjate que yo no he hecho la numerología, se llama, ¿no? De, sí. de mi nombre artístico, que como verán ahí, bueno, están en el canal oficial de Ave Treviño. No lo he hecho, pero fíjate que si hubiera sabido, tal vez sí lo hubiera investigado.
1: Sí, está padre. Yo dije, bueno, ¿qué me cuesta cambiarle una Y por una Y latina? Ajá, va. Entonces ya lo hice. Entonces, a partir de este último proyecto, ya es Gary Garibaldi con y Latina. Sé que tu familia es
0: de Sinaloa. ¿Me equivoco o
1: no? No, no te equivocas. <risa> <risa> Somos sinaloenses. Pero tú naciste
0: aquí en Monterrey.
1: Primera generación regia.
0: Ándale, sí. primera generación coda, dicen. <risa> o dicen,
1: no, ¡Ah, hombre, no es cierto. Aquí son bien gastones. Sí. Monterrey es una ciudad muy cara. Ajá. Y está y, bien, digo, ¿te gusta lo caro? ¿Por qué no? Pues sí. Lo valgo. <risa> Pero eh, Mi familia es sinaloense de Que es como cuarta generación Una cosa así Son Ajá. cuatro generaciones este, sinaloenses Son italianos okay. este,
0: Sí, el apellido como que Tiene
1: Tiene su, tiene su onda esa de, Entonces, por ejemplo, la calle José Garibaldi uh -huh. Que está en las grandes ciudades De aquí de México Ajá. Es mi antepasado directo oh. sí, De ahí viene de la calle Garibaldi y me tocó vivir en Allende 313 Poniente entre Cuauhtémoc y Garibaldi wow. cuando niño o sea, los, mis primeros cinco años de vida los viví ahí
0: qué interesante así, así, hijo, ahí de, hijo
1: de quién eres? soy hijo de Juan Alonso Garibaldi Gámez Ajá, Juan Alonso Grande les digo. Juan Alonso Grande <ríe> eh, un ingeniero eh, mecánico que estudió aquí en la FIME se vino a Monterrey a estudiar aquí se enamoró y aquí se casó se casó de la maestra Rosa María Rodríguez. Wow. Sí, que era la hija... <risa> de, ¡Suéltalo, suéltalo! La, era la hija de la dueña de la casa de asistencias. Donde, ¡Oh! ¿sí? Era, llegan,
0: ya, de lo que se viene a enterar llegan,
1: Oye, llegan los estudiantes este de fuera, ¿sí? Y, y rentan una... Y no
0: mira que ahora viven ahí.
1: No, ahí ¿Vivieron? vivimos. Esa casa que te decía de Allende 313... Ah, es esa En el casa. centro de la ciudad era esa casa de huéspedes. Que primero hicieron novios, uh -huh. ¿sí? Cuando hicieron novios, papá se fue a vivir a otro lado, porque mi abuela ni de pedo le iba a dejar que viviera ahí. <risa> <risa> se le iba a poner como chancla a cualquier cosa que pasara. Eh, y al casarse, mi abuela deja ya lo de, lo de estar asistiendo estudiantes de uh -huh. fuera y se van a vivir ahí. Sí,
0: es que... Esa, ese fenómeno se dio bastante, ¿no? Las ciudades iban creciendo, nada, mi papá vivió mucho tiempo en Linares, a dos horas de aquí de Monterrey, también se dio ese caso que vinieron a estudiar, primero sí. en una casa de asistencia, se daba bastante ese fenómeno, pero bueno, la gran pregunta, cuando eras ese pequeñito en, entre Cuauhtémoc y Garibaldi, ¿qué querías ser de grande? Ya sabías que te ibas a ir por la onda del teatro... Pero, ¿pensabas en actuar? ¿Pensabas en dirigir? ¿Qué, ¿Qué soñabas?
1: Híjoles, mira, yo de toda la vida quería ser actor y cantante y conductor, porque yo soy, yo soy hijo de la tele. Ajá. Sí, soy el, el, el clásico caso de los setentas y ochentas, del niño que dejaban con la nana de encargado. La nana era la tele, porque papá y mamá trabajaban, y tú te quedabas todo el día, después de la escuela, obvio, te quedabas al frente de la televisión.
0: ¿Qué veías, te acuerdas?
1: Uf, claro. Sí, por ejemplo, los primeros años, ahí en la casa del centro, yo me sentaba al frente de la tele con mis galletas, estas del, de las redonditas. ¿Se pueden decir marcas? Ay, claro. Ah, bueno. Oye, y con, eh, y groser... sí, Ah, con madre. Bueno, porque ya me estaba yo sintiendo muy limitado. <risa>
0: <risa> que estaba entre las marías o de animalitos que también se vendían bastante, las la la galletas, Ritz.
1: ¿no? Yo, yo galletas Ritz con mi quesito poderoso Filadelfia. Entonces me sentaba con el quesito Filadelfia y las galletas Ritz a ver Don Gato.
0: Don Gato y su pandilla. Sí, y los
1: pájaros patinadores.
0: Ese no me tocó. Esta no te
1: tocó a ti. Y la señorita Cometa. No te tocó tampoco. ¿Tampoco? Es una serie japonesa. Pero pues era lo que había, ¿verdad? Ajá. El terremoto del 85 acabó con todo eso. Pero bueno, <risa> antes de eso teníamos todas esas caricaturas. Había mucho más. Eh, somos tan dramáticos los niños de esa época Ajá. porque nos tocaron series dramáticas. Ajá. El anime que nos tocó eran los famosos doramas que se llaman ahora.
2: Uh -huh.
1: Lo que era La Señorita Cometa, eh, Heidi, Candy, remy Todas esas novelas para bebés que había en aquel entonces, que no eran para bebés porque estaban muy, muy pesadas las... las, las...
0: Es que ya cuando ves el trasfondo de las...
1: Oye, yo no sabía cuánta caricatura. putería había en Candy hasta que no estuve viejo. <risa> <risa> Candy era bien zorra.
0: De todas esas que mencionaste, o sea, yo recuerdo Heidi, pero no sé si sería la misma, o la misma Heidi que estaba con su abuelo y eso, ¿no? En una montaña. Okay, la historia es la
1: misma. <risa> a lo mejor la serie no era la misma, pero la historia es la misma, es un libro viejísimo.
0: Creces frente al televisor.
1: Sí, entonces todo lo que veía eran los, los programas estos de la tele y veía al tío Gamboín y al tío Rodolfo, que era, el tío Rodolfo era local, que de ahí salió Erika Buenfil. Este, y, veía, pues, los noticieros. Entonces, a Bludosky, y veía los noticieros, entonces a Jacob Sabludowski y veía los siempre en Domingo de los Domingos con Raúl Velasco. Y los programas como Topollillo, que salía Raúl Astor, y, y veía todos estos conductores. Y luego ya después ves los programas infantiles, donde uh -huh. salían todas estas criaturas este, cantando y todo eso. Y después los fenómenos como Parchís y Menudo. Y yo.
0: ¡Ah! Yo, ¡Yo quiero! quiero. ¡Yo <risa> quiero!
1: Y, y veía ese, iba al cine y veía cosas como Anita la Huerfanita, y yo, musicales. Y yo, yo quería cantar, yo quería actuar, yo quería conducir. Todo lo que hacían ellos, yo lo quería hacer.
2: Ajá.
1: No pasó. <risa>
0: <risa> bueno, tuviste la oportunidad después de estar en un musical y, bueno, no sé si en más, pero de cierta manera lograste todo lo que querías a través de, del teatro, ¿no? ¿Cuál sí. fue tu primer acercamiento después de televisión con el teatro? Ay, ay,
1: ay. Eh, el teatro... Empecé a ir al teatro con mis papás. Sí, uh -huh. eh, ellos les gustaba ver al teatro De repente eh, estaba el teatro de, de los maestros uh -huh. Ahí por la Alameda Y ahí se presentaban obras de la nena Delgado okay. Entonces me tocó ver a la nena Delgado eh, Y se me hacía interesante ver, ver ese, eso O ver alguna obra de Navidad Porque me tocó ver, alguna vez de niño ir a ver Alguna obra de Santa Claus o algo así eh, Y me tocó ver otras infantiles Entonces el teatro sí me llamaba la atención eso, esa sanificación, esas esa, esa actuaciones, ver algo en vivo, algo, algo que sucedía, una acción en vivo, en vez de solo verlo enfrente del cristal de la pantalla de la tele, verlo así, así como que, wow, digo, mis papás me hicieron este, que, que, que tragara todo ese tipo de cosas, o sea, teatro, tele, cine, porque siempre fuimos al cine también, aunque ellos lo odiaban, me llevaban. A mis papás nunca les gustó el cine.
0: Pero era porque tú tuvieras esa cultura, ¿no? En, en ese entonces.
1: Sí, a mí me llevaron a ver Star Wars cuando, cuando se estrenó en los setentas. Sí, o sea, me tocó ver la, 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 el estreno de Star Wars, la primerita. Y yo, ¡ay, qué chido! O me tocó ver La Blanca Nieves, no, le, no el estreno. <risa> en 1600. <risa> porque no me tocó, no me tocó el, esa época. O sea, ya me tocó verlo ya en, cuando el reestreno, ya más viejo, ¿verdad? Más vieja la película, no yo. <risa> y estaba chiquito. Tampoco. ¿Pero
0: qué te gustaba más entonces? ¿Ver televisión, ver teatro, mm. ir al cine? Porque mm. al final de cuentas, pues, gran parte de tu vida la has dedicado al teatro.
1: ¿Qué es lo que...? Bueno, como espectador, mm -hmm. disfruto mucho el teatro. Así, por lo orgánico, por ver a la gente viva enfrente de ti actuando una historia, y dándote una historia. Eh, eh, eso está, no lo cambio por nada, es muy padre. Después de eso el cine, porque es una producción enorme, una pantalla gigante, y ver todo ese despliegue de dinero enfrente de ti, viendo cómo se dan en la torre unos con otros y todo ese rollo está padrísimo. O ver un drama enorme en una pantalla gigante es, es divino. Y después viene la tele, pero la tele por las caricaturas. Uh -huh. Sí, yo soy caricaturero Aparte, soy la generación MTV.
0: Ok, cómo no.
1: sí De ¿Y? ahí me gustó por la música y los videos musicales. De ahí viene todo ese rollo.
0: Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido. Pero bueno, eso se puede decir que lo hiciste al principio porque te llevaban al cine, porque te dejaban en la casa con la nana y demás y veías la televisión, pero conforme empiezas a crecer, que ya tenías más decisión en ti mismo... ¿Qué hacías? ¿Qué, o sea, ¿te ibas tú mismo a comprar tu boleto del cine? O, ¿O cómo la vivías en ese entonces? Pues ya entrando a la adolescencia, ¿no? Que empiezas a ser más
1: independiente. Ya cuando tuve eh, la opción de yo salir de casa para buscar diversión, ya iba al cine con lo que me tocaba ya fuera de lo que ganaba en las hamburguesas, porque metí a trabajar desde los 13 años, ya fuera que tuviera el dinarito que guardaba o más adelante trabajé como auxiliar contable uh -huh. y de lo que ganaba, o sea, juntaba y me iba al cine. Y había un cine, yo, yo crecí en San Nicolás, uh -huh. entonces me iba a un lugar que eran los cinemas anáhuac que estaban ahí donde es ahora una Fizz Depot, sí. entonces ahí me iba y era donde gastaba mi lana en ir a ver, <risa> no sé, lo que saliera, eh, como Dirty Dancing, que lo vi en el Cine Universidad, que ya tampoco existe este Entonces, sí, siempre fui muy, muy muy de ir al cine Mi primera vez pagando por ir al teatro Lo hice por ver Claudio Eres Eso Una obra con Renan Moreno
0: Wow, cómo es el destino, ¿no?
1: Sí, no, realmente no te imaginas a dónde te va a llevar O con quién vas a a terminar liado Quién va a ser tus amigos o maestros eh, Yo empecé a ir a ver Claudio Eres Eso por el boom que causó. ¿Qué fue un megaboom. Fue un exitazo. Y me tocó recorrer muchas etapas de mi vida
0: a viendo través, esa ¿sí? obra.
1: ¿Sí? Me tocó llevar novias a mis papás, salir del closet y llevar a mi pareja, a mi, a mi marido. O sea, ya fue todo eso. O sea, me tocó ¿Te todo mi un pañón? toda mi transición la viví viendo Claudio es
0: Wow. ¿Y eso da pie a que después estudiaras
1: arte o fue antes? Eso, en cierta forma, da pie. ¿Te influyó para... ¿Te influyó ¿Qué? mucho. Yo, como quiera, eh, había de niño estudiado en la Carmen Romano, uh -huh. ¿sí? Por alguna buenísima razón, agradezco a mis padres que se les haya aprendido el foco y me hayan metido a estudiar en la Carmen Romano en algún momento de mi infancia, uh -huh. Entonces me, estudió, me tocó estudiar un poco de actuación, música, canto, Dibletos. dance, todo eso. Todos esos cursos que había para niños. Entonces vi que me encantaba el rollo ese de andar en, la, en, 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 en el, el pedo el, ese. El, en el, el pedo. Andar en el, me encantaba andar en la punta del pedo. Ajá. ¿sí? Andar ahí, subirme un escenario y que me vieran. Pero jamás participé en las asambleas de la escuela.
0: Es algo que te quería preguntar porque nos ha tocado eh, saber de mucha gente que, pues, sus primeros escenarios fueron los de la escuela. Pánico escénico.
1: Yo no me podía parar enfrente en la escuela para nada.
0: O sea, ni bailables, ni, ni decir la, la, ¿cómo se llama? El, ni, juramento, a el juramento a la bandera. El juramento la
1: bandera. Yo era niño buleado. Ajá. Uh -huh. Toda la primaria y secundaria. Entonces, lo único que quería era vivir abajo de una roca y que nadie me viera. Y <risa> Entonces, es increíble, basado en eso, lo que hago ahora. Ajá. O sea, realmente no quería que nadie supiera mi existencia y que nadie me viera, pero quería pasar por invisible toda esa etapa de mi vida. Sí, realmente fue muy feo, ¿sí? Eh, porque no eres consciente de cómo eres cuando eres niño. Uh -huh. Sí. Y eso es lo que eh, Te lleva a esconderte A ver, déjame ver cómo lo puedo acomodar en palabras Porque Ajá. mi mente suena muy padre o sea...
0: <risa> Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Es, es que,
1: oye Tú creces normal Vi, uh -huh. Vengo de una familia donde me crió mi abuela Porque, te digo, mis papás trabajaban uh -huh. Entonces, este No sé si eso influiría o no Pero era una imagen y semejanza de abuela y madre Entonces, este Entro al kinder y todo normal todo tranquilo, todo súper bien. Me, me, le metí un chingazo a su niño, pero ¿por qué no me dio lonche? No sé, y le saqué sangre, no sé qué habrá pasado con ese niño. No sé.
0: Pídele disculpas porque tal Ay, vez es una persona Oye, que...
1: discúlpame, la verdad este, <risa> es que tu sándwich se veía muy rico y eras bien culero.
0: Te lo merecías.
1: Sorry, sorry not sorry. Entonces, yo nomás amablemente pedí por favor y no quisiste. Sí, oye, es, que es
0: impresionante cómo... Ese tipo de cosas le pueden cambiar la vida a alguien, ¿no? O sea, sí. y no sabemos, creo que era lo, algo de lo que querías reflejar, no sabemos cuánto daño cuánta, tal vez lo contrario también, cuánto ánimo le das a una persona con una simple acción, ¿no? Cuando eres niño eres más propenso a absorber todo lo que pasa a tu alrededor y tanto lo bueno como lo malo te va a marcar el resto de tu
1: vida. Es correcto. Mira... A este niño que le pegué, sí me disculpe en su momento. Sí le pedí perdón porque nunca fui tan desgraciado así y nunca fui peleonero. Y no sé por qué ni hambreado andaba yo, pero no me acuerdo. Sí era muy flaco. Mira, mira que ya no quedó nada de eso. Este, fui muy flaco y no comía casi nada y ese, ese me antojó. Yo no sé qué, qué, qué se apoderó de mí y le metió un chingazo al huerco. Pero hasta me disculpe. No volvía a a pasarme en Ayorca hasta la primaria. Y ahí fue donde, al cambiar de, de lugar, porque yo venía del centro de la ciudad, uh -huh. estaba en un, en un kinder que estaba junto a la fundidora. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Que está junto a la normal. Sí, en la normal
0: la, de maestros. Es el Miguel F. Martínez. Sí,
1: claro. De ahí me voy a vivir a San Nicolás. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y me meten a una primaria que está en la colonia Roble, que se llama José de Jesús Martínez.
2: Ok.
1: Y ahí cambia todo. O sea, de ser mi niñez feliz hasta el momento, uh -huh. al llegar ahí desde el primer día, todo cambió. Sí. Eh, como ellos ya venían de ser amigos desde el kinder, ajá, o sea, pues te vas a ir al rancho, porque <ríe> literal, en el, en el 1980, San Nicolás todavía estaba un poquito separado de la ciudad, por, por cualquier chingadera de dos kilómetros, tres kilómetros, pero
0: Sí, pero era todavía... Ya era ranchis. Apenas empezaba, empezaba a crecer y el roble, pues, fue una de las primeras colonias, ¿no? Sí, Con... exacto.
1: Era, era la colonia Agua que era la de Abolengo, y juntito estaba la roble norte, que es donde estaba esta escuela, que era, pues, todavía nice. Ajá, que para los que no son de aquí o no conocen, pues, está muy cerca
0: del de, área universitaria, ¿no? La Universidad Está de Cónomo, juntito de al
1: campus. De, de ahí nació muy, muchos, este... El, la ganas de, las ganas de mi papá de vivir en San Nicolás Nacieron de esto Papá estudiaba en el campus de ahí, de la autónoma oh, okay. Entonces, un tiempo Después de que empezó con mamá Rentó una casa en la Nahuac
2: mm.
1: Sí, entonces De ahí le dio por querer vivir en San Nico. Y compramos casa en Lomas del Roble Compraron yo qué Compraron, ¿Compraron yo qué Entonces, sí.
0: fíjate que yo pasé algo similar en Pero en la época de la secundaria eh, Viví al revés que tú, en San Nicolás, crecí en San Nicolás y me fui a vivir a Santiago, Nuevo León, que es el otro extremo. Sí. O sea, me pasó a la inversa, pero también no sientes que
1: perteneces. No, y sí sentiste mucho el cambio, lo drástico. Sí. Para mí fue bien raro, o sea, digo, la raza no te acepta de entrada y como vienes...
0: Pues es que eres el bicho raro. O Y sea, así eres... me trataron.
1: Ajá. Sí, porque ellos tenían hasta una manera de hablar diferente, ¿sí? Yo venía de la casa de la maestra, donde todo el mundo hablaba súper proper, uh -huh. y acá tenían hasta acento para hablar. Ahorita yo tengo acento de la fregada, pero entonces no. <risa> sí, entonces eran, oye, es que, ya viste, y el jotito, y que la chingada, desde el primer día era el jotito de la escuela. Vale. Y eso te marca, de entrada me marcó, y así me fui. Entonces, por eso te digo, yo quería vivir abajo de una piedra, no quería que nadie me viera. Porque fui el jotito de la escuela, primaria y secundaria, sin saber qué chingados era eso. Ajá. Sí, porque el niño no tiene esa idea. No. Nada más ves a alguien diferente y lo tratas como tal, como bicho raro. Y lo hicieron. Eh, y esto te marca para todo. Yo para empezar, un niño encerrado, porque viviendo en el centro no sales a jugar porque pasaban camiones, entonces, oye, me escapaba, y era un pedo, porque me escapaba de la casa ir a comprar este, donas bimbo al, al, a la tienda de Doña Juanita, enfrente de la a casa. La, a
0: la Conazupo, eh, No, no no, no, estaba, no, no había Conazupo ahí enfrente, estaba
1: la, estaba la tienda de Doña Juanita en la esquina de, de Allende y Garibaldi y yo me escapaba a comprar bimbuñuelos o donas que costaban $2.50 entonces. Y ahorita como...
0: 30 pesos. Yo, ¿Qué
1: sabía yo de números, güey? No tenía ni cinco años. Ah, no, yo sabía que costaban 2,50 y me iba a comprarlos. Y me cruzaba la calle y andan todos como pendejos buscándome. Uh -huh. Y yo ya me había cruzado la calle y pasaba en los camiones y camiones, pero me valió. Me robaba las bolsitas de champú Banart Y yo pensaba que eran gelatina. <risa> No, nunca ¡Qué no, raro sabor no, Nunca te no tragaste una de esas chingaderas, era horrible. El, no,
0: no intencionalmente, pero al abrirlas, que era imposible, sí me pasó, como no?
1: De tal loco, ok, no, Bueno, volviendo al trauma. Yo no sé estar serio, discúlpame. Primaria y
0: secundaria, entonces, pues, como ellos ya tenían su grupo, como ya se conocían entre ellos mismos, pues vamos a atacar al nuevo, ¿no?
1: Sí, entonces... Te bullean, que no existía el término bullying entonces aquí en México. Era carrilla. ¿no? Era Desde carrilla, entonces. era tipo de acoso, mm -hmm. era más acoso y carrilla, porque la carrilla también, ya, ya fue, fue en los noventas, entonces, son términos <risa> muy nuevos, no se acuñaban entonces aquí en México. Era más por joderte, mm -hmm. entonces te dicen cosas, y cómo eres el raro, y sigue siendo raro... Eh, Oye, me tocó que me golpearan a la salida, ¿En me tocó que me robaran de lo que traía, que me tiraran en el lodo, que, que me agarraran los útiles y me los llenaran. Que te escondieran de...
0: la mochila, que te rompieran las hojas, que te escribieran cosas, ¿no? A escondidas. De
1: todo, popo de animales en la mochila, o sea, de todo me tocó, ¿sí? Y realmente, uno no es mamón, se vuelve mamón, <risa> ¿sí? Te hacen. Sí, la borra no era arisca, la hicieron.
0: Ajá.
1: Sí, yo, yo era un niño bueno. Eh, hasta la prepa. <ríe> ya en la prepa todo cambió. ¿Qué pasó ahí? <ríe> eh, Como bueno. es, normalmente de
0: primaria, secundaria. Sigues siendo los mismos alumnos, ¿no? Pero la sí. preparatoria, cuando pasas a la prepa, pues ya empieza a venir gente de otras partes, ¿no? Entonces, pues fue un reinicio, ¿no? Para ti.
1: Sí, aparte venía, eh, yo tenía un hermano, uh -huh. ¿sí? Que me duró 10 años. Y ese verano, entre la secundaria y la prepa, fallece en un accidente. Uh -huh. Estábamos, este, en un día de campo, en el barro, allá yendo para Santiago. Uh -huh. Y estando en la posada del maestro que se llamaba, era un el club deportivo de la sección 50 de maestros, sucede en Occidente. Estábamos ahí en pleno día de campo, toda la familia, vinieron mis abuelos de Sinaloa, estaba ahí mi abuela materna, la que me crió de aquí de Monterrey. Y estábamos todos bien, el convivio chido. Y empieza una tormenta eléctrica, todo alrededor de nosotros empiezan a caer rayos, sin lluvia. Mm nos metemos todos a los bungalitos donde estábamos y él no se mete a tiempo y le cae un rayo. Wow. Y acaba con él de inmediato. No hubo manera de hacer nada, no había enfermería en el lugar, salieron corriendo a lo más cercano, que era una clínica que estaba en el cercado. Uh -huh. Ya no se pudo hacer nada. <coughs> eh, las personas de ahí, los cuidadores del lugar... Me dice, no, pues ya está muerto. Ay, pues es... Eres un huerco. Tienes... <risa> estaba yo en mi transición, estaba cumpliendo 14, 15 años en ese verano. Y acaba de pasar una semana de mi cumpleaños.
0: Él era mejor que tú.
1: Sí, sí, cuatro años y medio. Entonces estamos en eso y te dicen, estás tratando de ver qué chingados en tu cabeza, tratando de, 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 de saber qué pasó, eh, tratando de ayudar en algo porque está el caos de toda tu familia que acaba de pasar por eso también. Y nadie sabe qué hacer y nadie te dice nada. Y el güey de ahí te dice, no. Pues, yo lo vi que se le fueron los ojos ya para arriba. Yo creo que sí, ya se murió. Y tú te quedas. Ah. Ya, ya regresan mis papás. Mi mamá lo vio todo de frente. Ella lo vio todo, directo. Yo nada más este, estaba con la grabadorcita. Pongo música. estaba Le, le apago, volteo a donde estaba él. Y le digo, ya métete, hueco cabrón. Volteo y apago la, la grabadora. Y se siembra el piso. más sientes el chingazo donde cae el rayo. No se oye el, el estruendo, no se oye nada. No 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 hay un ruido sordo como de un relámpago, el trueno que se oye. O no lo recuerdo. Yo nomás sentí el chingazo en el piso fuerte. Sientes, volteas para todos lados, ves a todo el mundo con cara de terror, volteas a donde estaba tu hermano y no está. ¿Sí? era la orilla de una chapoteadero que estaba vacío uh -huh. y cayó, le cayó cabeza sale por el pie está ahí en el chapoteadero todavía ahorita, 30 años después está el, el pedazo donde cayó el relámpago y en aquel entonces que estaba la, la marca donde se ve la, la electricidad donde marcó el piso Y reaccionar en ese momento, ahorita, <ríe> en aquel entonces está súper cabrón, te levantas, sales corriendo y ves viene tu papá, tu tío, tu madre, vienen todos cargando a, a, a tu hermano, o sea, lo ponen en una de las eh, mesas de ahí, de los, de los techitos estos, empiezan a darle... Eh, pues resucitación. Ta no, sí, de tratando de darle resucitación, lo que es el masaje al corazón. Eh, residuación boca a boca, todo ese rollo y entonces este, digo, se decía ir al, al cercado, ya vienen por mí, después de haber ido para allá mis papás eh, vamos nada más a dar fe, eh, se la van a llevar paso a esta sala donde estaba el cuerpo en una plancha paso, lo veo lo abrazo le doy un beso y me despido sin saber realmente qué estaba haciendo. Uh
0: -huh. Pues es que todo tan rápido que. Wow, cómo procesarlo, no. No. No, no hay manera.
1: No, no. Es, es, es todo rápido. Lo, lo veo ahorita. Recuerdo el momento, recuerdo y lo veo como si fuera cine, algo así. El momento. Me acuerdo de todo perfecto. Y lo tapan otra vez. Y ves que se lo llevan, y te quedas tú. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y ya ves tus papás que pasan por todo el proceso, eh, que tienen que hacer este, este trámites, todo ese desarrollo. Esa noche me hace una travesura paranormal antes de irse. ¿Sí? Eh, Llegamos a la casa, llego a la casa. Estábamos hechos un asco ya todos, cansados, no dormimos por estar haciendo entre los trámites todo lo que pasó. Llego nada más a cambiarme, porque ya nos íbamos, era, era te cambias y vámonos a las capillas, ¿no? Uh -huh. No me baño, no más me cambio y todo el rollo. Subo al baño, porque ya, después de tanto voy al baño, cierro la puerta y todo. Me abren la puerta del baño. Sí, papá. Mamá, me levanto, me asomo, no hay nadie, está oscuro todo, <ríe> ya voy, medio me limpio, ya voy <ríe> para abajo, y oigan, subieron, no, aquí estamos abajo. Yo me acaban de abrir la puerta ahí arriba. Pues se vino a despedir tu hermano. Y yo, ay, pues qué cabrón, porque me pegó un pinche susto. Ay, güey. <risa> sí, pero sí, me pegó un susto. Fue, fue la última travesura. Ya después de esto, pues lo normal, yo creo que pasan todos los que perdemos a alguien, que es este ver la cama vacía en la recama, porque compartíamos cuarto.
0: Sus cosas, que me imagino que compartían cosas también. Sí. Compartían recámara y todo eso.
1: Sí, éramos, es que éramos, era mi hermano, éramos cuatro, éramos amigos, o sea, nos le pasábamos bien chidos, o sea, éramos muy diferentes, sí, entonces, pues, fue una, una gran pérdida, o sea, pierdes a tu mejor amigo, entonces, sí, estuvo bien cañón. Y, te digo, de ahí, cambio, ya no fui la misma persona. Regresó a la escuela de inglés, que iba los sábados al inglés. Este, oh, y entonces el, el trámite de, ¿y tu hermano no regresó? Ay, qué bien. Puta madre, no, no regresó. Los hermanitos que habían estado estudiando, los hermanitos de mis amigos que habían estudiado con él, que eran de la misma edad y todo ese rollo. Era un drama, los prim las primeras semanas fue el drama. Y entrar a la prepa después de eso, fue pues así como que ya venía con otra actitud. Mm -hmm. Y sí, Ya estoy hasta la madre de que me está viendo la cara de, de güey. Entonces, primero entré frío, serio, sin llamar mucho la atención. Conozco gente nueva. Y yo, ah, qué chido.
0: Es que yo siempre he sentido que esos cambios te dan la oportunidad de
1: ser quien quieres ser, ¿no? Totalmente. De ahí cambié. Entonces ahora estaba dispuesto a hacerme notar. <ríe> y eso hice. ¿sí? Ya cambié mi manera de vestir. Empecé a hablar de otra manera. Empecé a ser muy mal hablado. Porque yo no decía nada. Porque me torcían el hocico de un madrazo ¿Pero en ¿crees casa. Que, ¿crees, ¿Crees
0: que empezaste a ser más tú?
1: Ahí. Al entrar a la, de la prepa. Eh, dejé salir lo que había. Verdadero yo. Sí. Sí, ya. Oye, te están diciendo que eres una cosa, que no sabes qué eres realmente de niño. Entonces dices tú, bueno, pues oye, ya estoy aquí, todos estos años me he escondido de ser lo que sea, porque no sé quién soy, ¿por qué no me voy a dar a conocer? ¿Por qué no voy a, por no voy a externarme? ¿Por qué no voy a, a, a meterme a teatro en la prepa? Me metí a teatro un poquito, ¿sí? No me metí de lleno, pero uh -huh. hice mi, mi pinino, eh, Empecé a salir Empecé a juntarme con amigos Porque no quería que nadie No socializaba ¿Sí? Entonces cambié totalmente Y eso me llevó A conocer personas Me, empezó, me, me llevó a ser amigos Me llevó a a, a a tener una novia Que, que Le gusté, me gustó eh, Y empezamos a, a, a salir chido Y nos la pasamos muy padre y duramos como siete meses. Y luego después volvimos, otros años después. <risa> duramos como seis, siete meses y estuvo muy, muy padre. Eso fueron los primeros dos semestres. Los siguientes dos semestres eh, conocí el alcohol. Y me fui a la casa. Me rebelé por unas palabras que dijo mamá. Sí. Eh... De los mismo del dolor de perder a uno de los hijos y ver que el que te queda es súper raro. Uh -huh. Dijo palabras muy fuertes que... que te hirieron. Pero, cabrón. Eh, dijo, ¿por qué él? ¿Por qué te quedaste tú? En un momento de... de... de, de depresión muy fuerte, mamá. Y le entiendo. Me costó trabajo, me costó años. Te podría decir que te terapia, pero <ríe> sí me costó entenderlo, pero lo entendí. Sé de dónde viene lo que dijo. Sé que mi mamá me adora, yo sé uh -huh. que mi mamá me ama, yo sé que no es muerte, pero <ríe> 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 entiendo que en ese momento era, era su hijo menor. ¿Sí? Era el que tenía más este... Res, reciente o sí, más... Sí, más
0: pegado en ese momento. Siempre sí. proteges más al menor, eso es. Exacto.
1: Aunque él era el, el que siempre andaba con papá para todos lados. Él era el... El batito desmadroso que se iba de pesca, que andaba calle allá. Y yo no. Yo era el que iba al cafecito, el que iba a la baraja, el que iba con mamá. Uh -huh. Sí. Y aún así le dolió perder al bebé y lo entiendo.
0: Pero es que... ¿Es un hijo? Sí. Pero si hubiera sido al revés, tal vez hubiera dicho lo mismo. Uh -huh. O sea, no
1: sabemos. Nunca lo sabes. Y no se lo reprocho. Fue el momento de tanta presión que... Pero siendo un adolescente que te sientes de por sí todo, todo fuera de lugar porque traes un pedo hormonal horrible y que te digan esas palabras, pues realmente sentí que no tenía eh, mm, pertenencia en el lugar. Yo sentí que estaba fuera de lugar en casa y me fui. ¿A dónde te fuiste? A casa de amigos. Estuve de vagabundo. Fui homeless un ratito. sí Estuve en, en casa de diferentes amigos viviendo. <risa> A lo que te lleva la... la la, la pendejez de la, de la juventud, porque no necesitaba hacerlo realmente, creo yo. Ahora, mejor era necesario para, para crecer. Pero estuve moviéndome un poco entre casas de amigos. Yo creo que ni se dieron cuenta, mis amigos, de que, lo que estabas
0: pasando. Exacto,
1: y que estaba viviendo en sus casas, porque yo estaba como visita. Uh -huh. <risa> yo iba y estaba, pasaba unos días, me la pasaba bien chido, comía ahí, me bañaba ahí, o sea, me la, nos íbamos del fin de semana de pedo, iba a visitar a mi novia. Y, y mi novia me cortó por pedo.
0: <risa> por alcohólico. ¿Qué tomabas en ese entonces? ¿Qué fue el, el cuál fue el primer trago que tomaste? ¿Te acuerdas ah, o no? Sí, tecate. Tecate rojo, tecate. Rojo, porque, porque no existía sí, la tecate light.
1: Esas son cosas de Jotos. <risa> Pero sí, tecate rojo. <risa> Perdón por.
0: <risa> es que yo me acuerdo La primer borrachera Que me puse fue con Ron Un Ron Que la verdad perdí la conciencia Pues inexperto y en la bola Con los amigos Entonces claro que me acuerdo Tú ese día fue nada más Me tomo un tecatito y Me tomé
1: una tecatito El problema no fueron las tecates Fue el tequila mm -hmm. Porque después descubrí el tequila Entonces fue una cosa y fue otra Y luego terminábamos con tequila O sea, era métele y métele cosas ¿No? Hasta que te amanecías Y ahí probé Mis alcances ¿sí? Ahí supe qué tanto tenía que tomar o qué tanto no Para, para divertirme a, a costillas de los demás uh -huh. O sea, supe cómo era Agarrar callo ¿sí? Mi familia, por el lado de los Garibaldi Son de muy buen tomar como no,
0: buenos italianos.
1: No los ves pedos fácilmente. Entonces, antes caían todos, que cayera yo. En la fiesta de graduación de la prepa, querían hacerme la bromita de ponerme pedo, bajarme los calzones y embarrarme mugrero, como se lo hicieron a un compañero pobrecito. Creo que nunca lo sacaron de la duda. O
0: sea, la sufrió otro por ti. Sí. sí.
1: Qué bueno. No, lo siento por él, porque me cae muy bien. O sea pero querían ponerme pedo para hacerme la bromita. No, hombre, primero los vi a todos caer. Y todos, ¿a qué hora te duermes? Y yo, tengo sueño. Ya <risa> todos cayeron y yo, tan tranquilo. Ya acabaron todos, ya, ya me dormí. Ya que los vi a todos dormidos, me dormí. Y a mí no me lo hicieron. Wow. Pero hubo otra víctima. Entonces, yo sé mis alcances, yo sé qué tanto debo de tomar y qué tanto no.
0: Muy bien. <risa> Ahí. Es que me estoy acordando de, de lo de la Tecate. Fue, fue muy
1: bueno, muy bueno. Y es que conoces cada cosa. Con ellos conocí la Tecate y conocí que indio, que para mí era como, ¿qué, ¿qué es eso? Qué fuerte está esa cosa.
0: Oye, <risa> es que se me metió algo al ojo, pero... No, yo, ahora espérate. Estamos... <risa> estamos... Sí, yo sé que está muy triste este pedo. <risa> ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de tu carrera para que la gente que no te conoce sepan un poco? Encontré el dato por ahí que en 2014 iniciaste tu carrera profesional ya en el teatro. ¿Es correcto o no es correcto? Vi algunos datos como La Noche del Asesino, Heidi, uh, el musical, por eso te decía... Yes, es que también cantaste... Sí. Y algo que marcó tu vida, que fue un mal día, ¿no? Que
1: Totalmente. Se... Bueno.
0: Puedes platicar un poquito en
1: orden. Ahí te va. Resulta, como dice Cocomantecón, este... <risa> <risa> que eh, ese año, no, que fue el año anterior a eso, 2013. 2013, más o menos, por 2012, 2013, tuve una crisis existencial, la de los cuarentones. Ajá. Sí, A mí me llegó con un proceso fuerte eh, en casa, Ajá. fue un proceso muy fuerte de, pa de pareja entonces en esta crisis fue donde me tocó así, bueno me he dedicado a mi casa todos estos años y yo, ¿qué onda? ¿qué onda conmigo? ¿qué onda con mis sueños? ¿qué onda con lo que yo quería? ¿por qué no siento que tenga algo mío? y yo si toda, toda la vida me ha encantado la, la farándula y todo este rollo había estado un poquito en radio Ajá. anteriormente eh, y me ah. gustaba ese rollo eh, tuve la oportunidad en ese Inter de hacer un, una pequeña aparición en una película en un largometraje okay. y yo este es mi rollo sabes qué por aquí va la cosa por aquí va la cosa entonces en aquel entonces en, en, en aquel entonces aquel okay. entonces era muy amigo de Marco Polo okay Marco Polo teatro Marco Polo teatro alias Juanita uh -huh. entonces él iba a dar un curso y yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a meter. Y me metí a estudiar teatro con él primero. Entonces, el curso estaba muy padre porque daba lo básico del teatro. Me metí a dos. tuvo padre. Y luego, a Renal lo conocía de años atrás. De, de tanto ir a verlo al teatro, me hice su amigo, uh -huh. porque nos topábamos, tenemos un vicio muy fuerte los dos por comprar música y películas. Okay. Entonces, siempre nos veíamos en Saharis y en Mix-Up. <risa> y de tanto vernos es... Oye, ¿qué, hubo? Hey, ¿qué onda? Oye, ¿qué te gusta? Oye, ¿cuál es tu película favorita? Oye, que no ¿qué nos...? Sea... ¿Qué me
0: recomiendas? Sí,
1: okay. así, así de tanto vernos, nos hicimos cuates. Resulta que dijo Renan, oye, voy a un curso de comedia. ¡Jalo! <risa> y me metí a estudiar comedia con él. Me aventé dos. Estaba muy padre. Y él me, me invitó al grupo de teatro de la Facultad de Psicología. Antes de eso, me aventé las dos obras. Con Marco Polo hice La Noche del Asesino, uh -huh. que él escribió y la dirigió. Y más adelante hizo una nueva versión que se llamó La Cabaña, La Última Cabaña, algo así. Sí,
0: creo que me suena, me suena.
1: Esa fue una, una versión reescrita de esa obra. Uh -huh. Y al mismo tiempo hice eh, la de el Musical, que la dirigió el maestro Sergio Esquivel. Uh -huh buenísimo coreógrafo, eh, ha dirigido a Nena Delgado, todo ese rollo. Y él, cuando me vio en, en los cursos, me decía, oye, qué padre, puedes sacar muy buena voz de, de acá del fondo. ¿Sí? Tienes muy buenos pulmones, no sé qué tanto. Y tuve una inquietud de cantar. Sí. Entonces, ahí tuve la oportunidad de cantar un poco y de apoyar en los coros. Entonces me aventé todos los bajos de las canciones. Y estuvo muy divertido porque me encanta ese rollo. Me gustan mucho las armonías y todo ese rollo. Que no se llaman así, pero me gusta decirles así porque es como siempre lo supe por Pandora. entonces <risa> <risa> Eso de ser segundas, terceras y no sé qué tantas voces, me encanta. Sí, me ha tocado hacerlo por gusto. Uh -huh. Entonces de ahí nace. Y en el, en el curso de, de la Facultad de Psicología, ahí estudié yo creo que dos años. Porque estudié dos años acá y dos años acá en Psicología también. Y de ahí nace Un Mal Día, con Renan Moreno dirigiendo. Ok. ¿Cómo caí en ese papel? Mi papel era la señorita Estefanía. Sí, una señorita de la, de la Sacrosanta.
0: Persinada. Sí.
1: No era el papel de uno, para un hombre. Y no era el papel de un hombre este, vestido de mujer. ¡Era mujer! Ok. Hice casting con dos, le gané el casting a dos señoras. O sea, que de eso, que de, <risa> gané a dos mujeres a hacer el personaje de mujer. <risa> Así, para ser, para ser mujer hay que ser muy hombre. O ah. sea, muy cabrón. Sí, sí loco le... no,
0: no me hubiera imaginado.
1: Imagínate, llega esta cosa para las fotos. Una vez que fuimos para una sesión de fotos en la facultad de, de psicología y llego yo ataviado. Con aquella blusa y el saquito y el pelucón con unos risitos así, el tacón. Y llegó toda pintada a la facultad <ríe> para las fotos. Manejando ella, que le dieran el paso y todo. Yo, Gracias, Gracias, joven, cómo no. <ríe> Fue muy divertido. Le tengo mucho cariño a ese personaje. Tan así que ya eh, después de haberla llevado a cabo yo creo que dos veces con la facultad, una más la produje yo en el Teatro 2017. Versalles. 2017. Como ves?
0: Muy bien. Y me surgió la duda por ahí, vi que... ¿Esa fue la primera que, que dirigiste tú?
1: La produje yo.
0: La, perdón, que la pro, produjiste
1: tú. Sí. Y
0: encontré por ahí G.I.G. Teatro, así se pronuncia.
1: G.I.G. -G Teatro.
0: Fue en ese preciso, preciso año con esta obra... Ahí surge G&G Teatro, que se unieron varios amigos, me imagino. ¿Cómo
1: surgió? G&G Teatro es... Eh, somos mi pareja y yo. Ajá. G&G, Gary Jorge, Gary George. Sí. Esto existe desde hace... Desde los noventas, G&G. Desde G. antes. Teníamos una página de música pirata.
0: <risa> bueno, esto no lo digas porque nos pueden... Nada, sí, nada ya, ya pasó mucho tiempo. <risa> ya
1: qué. Pero ahí... Yo hablaba de lo que estaba más nuevo en, en, en sonando a nivel Ajá. internacional. Hablaba de los nuevos sencillos que iban a salir. Era un blog y él hablaba de cine. Entonces, aparte de poner el top ten, ponía, ponía a disposición de todo el público las canciones. Ajá. Por eso era pirata, era ilegal, pero bueno. Era lo que había en aquel entonces.
0: Sí, pero se daba mucho y era necesario hasta cierto punto porque... Hasta que
1: cada vez fue más difícil. Digo, no que no se pueda, pero es muy difícil.
0: Sí, pero toda esa época y posterior, que lares, que muchos, muchos programas que salieron por ahí para la música. Es que la raza nueva, vamos a llamarle así, los jóvenes, pues son de Spotify, de YouTube, que pones la canción y te sale al instante. Eso es claro, una locura. Pero, pero antes... Primero eso que decías, ibas a las discotecas, ibas a buscarlo y ¿sabes qué? No lo tenemos, pues ni modo, vengas el próximo mes o la próxima semana.
1: A ver, cuando viene la disquera? Vienen los miércoles la disquera, a ver que me trajeron los de Universal. Entonces, tenías que esperar a ver qué llegara. O, si sabías que había en otro lado, mandarlo a pedir importado. O si tenías la capacidad económica en algún viaje, te traías discos de donde fueras. Yo era feliz, iba a Nueva York y regresaba con una maleta llena de chingaderas que compraba. Venía lleno de CDs y DVDs, cada que iba para el otro lado. <risa> Porque soy comprador compulsivo de música y cine.
0: ¿Y lo sigues haciendo en esta época digital? ¿Sigues comprando películas, sigues comprando canciones?
1: Yo soy feliz cuando tengo en físico mi música. Ahorita, como ya ha pasado de moda tener el CD o el cassette, Ahora tengo viniles que regresaron, bendito sea Dios. Uh -huh. entonces, yo soy muy feliz con mi colección de viniles. Qué genial. Soy muy feliz, tengo
0: muchos, muchos, muchos. Aquí tenemos con... un tocadiscos para
1: mira. que me prestes unos. Sí. Ay, mira, tienes tus viniles aquí también. Aquí tenemos
0: unos viniles. Casetes. Es, mira serio. que radio también... Está hermoso. Viejito, nos gusta todo ese tipo de cosas. Es que fue
1: una super época. Sí, entonces tengo una colección grande de música digital. Tanto en MP3, ya, ya menos, como en formato de iTunes, Ajá. porque me encanta, o sea, me encanta la música, todo género, no sé por qué, pero me encanta la música desde siempre.
0: Después de, de que produjiste un mal día,
1: uh -huh.
0: mientras producías, estabas actuando, estabas actuando en Los Caballeros Los Prefieren Locas, ¿es cierto o no es cierto?
1: Sí. ¿Y
0: cómo te y, repartías?
1: Y espérate, todavía es peor. Porque mientras estaba con un mal día, el mal día llegó ya estando las locas por el mismo tiempo. Yo era asistente de Renan en teatro. Entonces, Renan estaba actuando. Yo estaba acá atrás ayudándole a cambiarse de ropa y a mover toda la tilería. Y aparte estaba con mis ensayos. Y cuando llega, los caballeros las prefieren locas, me tuve que salir. Tuve que hablar con Renan y decirle, Renan, ¿sabes qué? Me llega este proyecto. Me hablaron, me habló Enrique Páez. Porque va a montar esta obra. ¿Cómo ves? Me interesa. Dice, tómalo. Es vale, una padre, muy vale. buena oportunidad. Porque era mi primer protagónico. Sí, o sea, era el primerito de mis protagónicos. Fue ahí, o sea. En, en un mal día era un personaje relleno que era de esos personajes de soporte que te hacen que te rías. Pero no era principal. Uh -huh. Entonces me fui con las locas.
0: <risa> Como anillo al dedo. Se me
1: cayó brutal. Fíjate que me cuesta mucho trabajo hacer papeles este, gays ¿Por qué? Mm. O sea, porque
0: está muy estereotipado, ¿por qué será?
1: Es que no, no reflejan tu realidad tampoco O sea, el, el hecho de que tú seas parte del, del, de la comunidad LGBT No quiere decir exactamente que, que vivas como estos personajes Mi personaje era una draga vieja Ajá Sí, a la que ya no quieren de draga. Entonces yo era el presentador de la obra. Yo era el que era el presentador de... Y tenía que presentar a todas las demás dragas. Y yo nomás estaba vestido como en frac con mi, con mi sombrero así de presentador. Era el MC, el maestro de ceremonias del, del bar. Pero él quería andar allá en el pedo. Andar vestida como todas y andar cantando y bailando. Pero pues ya estaba gorda y vieja, ¿cómo iba a poder hacer Entonces, Y luego tiene unas botas tan horribles... Eran unas pinches botas que tenían una plataforma enorme, pero no tenían soporte las, las, los tacones. Ajá. Entonces eran suaves. Mm. Y la coreógrafa quería que, que era Carmela y Santelice. le mando un beso. Ah, cómo sufrí con esas pinches botas, pero la amo. <risa> este, quería ya que yo bailara, que me recargara hacia atrás y levantara las piernas. Y no había soporte. ¿Dónde me iba a dar la madre? No, fue, fue muy sufrida ese, ese personaje y me encantó. Qué chido, qué padre. Sí, y, y hay gente que entendió la psicología del personaje. El personaje era un personaje frustrado, uh -huh. que no quería estar haciendo eso que hacía, porque tenía que contar chistes y hacer reír al público. Y eso era improvisado. Entonces, tienes que improvisar, que tienes que hacer chistes, al mismo tiempo que estás frustrado, era un trabajal. Me imagino. Y aparte, inventar la chingadera que tenía que decir noche y noche. Porque las cambiaba. No las decía igual cada función.
0: Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo haces para aprenderte un guión, un libreto, libreto un...? Porque, ¿cuánto dura normalmente una obra? Un, no sé, de una hora en adelante, ¿no? De una sí, a dos claro. horas. ¿Cómo haces para aprenderte tanta cosa? ¿De dónde? O sea, ¿tienes que ser muy bueno, muy ágil? O, es que no sé, digo, digo desconozco mucho del tema, pero...
1: A mí me funcionan los ensayos.
0: Ajá.
1: Sí, las primeras ensayos es con el libreto y como vas marcando dónde te vas moviendo, ya más o menos sabes, por aquí voy diciendo esto. Sí, ok, aquí dije esto, entonces todo este chorizo me lo aviento por aquí hasta que llego aquí. estás aprendiendo pies de acuerdo a dónde vas, moviéndote en el escenario. Así es como me lo aprendo. Así me funciona a mí. ya después en la casa lo repito y lo repito y lo repito, y a veces lo repito con todo y los trazos. O sea, estoy combinando como loco por la casa, y sí, mientras voy repitiendo y pongo a Jorge a que me lea todo lo demás. Entonces Jorge se aprende nueve personajes y yo uno. Pero él es el que me apoya con todo esto.
0: Pero bueno, ahí, ahí también, obviamente depende la relevancia de cada personaje, pero la gente no tiene idea que eso que ves en una o dos horas son meses ¿no? de ensayo.
1: Sí, gracias a Dios me ha tocado trabajar con directores de los de la vieja escuela, uh -huh. que todavía le ponían la seriedad a una obra y se ensayaban mínimo cuatro meses, de jodido dos meses. Sí, hay gente que ensayaba mucho más. Ajá. Y, por ejemplo, un musical sí necesita mucho más tiempo de ensayos porque son, aparte de los diálogos, son las canciones y coreografías. Eso está mucho más cabrón.
2: Uh -huh.
1: Pero si tienes que aventarte mínimo cuatro meses de estar en chinga dándole a las, a las líneas. En Las Locas no me tocó ensayar en casa porque fueron ensayos exhaustivos. Diario nos juntábamos y eran mínimo seis horas de estar machacándonos las escenas de llegar a las 8 de la noche y salir ahí a madrugada de, de casa Jerry Garza eh, para poder que estudiara la obra como salió. Yo pienso que salió bien. Eh, a muchos les gustó. En la primera la, la primer noche de la obra la cagué horrible pero, <risa> <risa> y me regañó Jerry con justa razón. Yo, le digo, yo, yo sabía, uno no es tonto, tú te das cuenta que la cagaste. Ajá. Sí, tú sabes perfectamente, sales al escenario y sabes que la regaste.
0: Sí, muchas veces también la gente no se da cuenta. Eso es un, uno de los secretos del escenario. Yo
1: soy, no, la gente no, gracias a Dios. La gente te apoya mucho y, y, y no se da cuenta realmente. Ellos ven como que pasó algo chistoso. Y bueno, depende de
0: qué haya pasado.
1: Sí, a, no, a mí se me olvidó, no me acuerdo qué línea. Algo así fue. Y salgo del escenario y, y me dice, ¿qué, qué está pasando? Y yo, pues se me fue, y yo, se me fue. Yo creo que corté una pedazo de la escena. Digo, sí, se me fue, perdón. Este, la cagué, la cagué.
0: Y es que con una línea que te falte, la continuidad puede estar ahí condicionada, sí. ¿no?
1: ¿no? Gracias a Dios no fue para tanto <risa> y fue la peor. Ya después fue todo todo fluyó. Lo peor es para mí, es, es la primera función. La sufro así como la gozo. Sin pararte en el escenario, el día de la primera función. Es, es el rush. Con los años he aprendido a disfrutarlo más, Ajá. ¿sí? A, a hacer valer todo lo que ensayas, ya que es muy importante tener un ensayo general o, un ensayo, o, o el general y el técnico, porque es muy importante hacer esto delante de gente antes de que sea la primera función, para que esto corra como si ya se hubiera presentado varias veces. Entonces llegas tú a la primera función
0: como la maquinita que debe ser. ¿no? Y el
1: público ve una obra que fluye chingón entonces, he aprendido eso con los años y gracias a maestros muy chingones que he tenido.
0: Qué chido. Y luego en 2018 <risa> estuviste por ahí varias temporadas en Mi Teatro, que es, digamos, se puede decir otro concepto diferente al teatro que estabas haciendo, ¿no? Para sí. la gente que no sabe, platícales un poquito cómo es el concepto de Mi Teatro.
1: Mi Teatro... Eh... Nació hace cuatro años aproximadamente aquí en Monterrey. Ya venía de un concepto que, que han puesto en España y otros países que se llama microteatro. Uh -huh. este, es un teatro en corto para aproximadamente 15, 20 personas como público nada más, donde lo haces en, en una casa, por ejemplo, y cada habitación es una sala de teatro, uh -huh. ¿sí? donde estás como público a un metro de la historia. Eres parte prácticamente de la historia. Y es muy padre, porque algunas de las historias sí meten al público wow. como parte de esto. Me tocó verlo y me tocó vivirlo, hacerlo también. Entonces veo el concepto del, del teatro en corto y me encantó. Y dije, tengo que hacer algo de esto. <risa> y de ahí nace eh, la cosquillita de hacerlo. Entonces, platicando con un amigo en un cafecito, con Calixto Valdés, que es un actor saso, director, este... Es de lo mejor que tenemos aquí de, de, de teatro. Calixto Valdés nos puso a platicar, él tenía una idea de una obra uh -huh. que era Bambi visita mi imprenta, que fue la primera obra que hicimos para mi teatro. Y de una plática que tuvimos, él tenía la primera parte de la obra ya más o menos escrita, sino es que bastante escrita la primera parte, que era un encontronazo después de 30 años entre Bambi y Tambor, los personajes de aquella historia de los cuentos, Ajá. se reencuentran y entonces se, se echan en la madre encima de todo lo que se odiaron durante esos años entonces de ahí nace eso, entonces voy con Jorge y le digo, oye, chécate tengo esta historia ¿qué tal si escribimos el resto? entonces, pasado en la primera parte que escribió Calixto, Calixto. escribimos la segunda parte de la obra y de ahí nace la obra de teatro de Bambi visita mi imprenta Calixto le iba a actuar conmigo. Pero él está súper activo en Conarte. Tiene muchos proyectos siempre. Entonces me dice, ¿sabes qué? Te la dirijo.
0: Va. Perfecto.
1: Perfecto. Si tú no puedes, con que me lo digas. Yo lo que quiero es que tú seas parte de este pedo. Entonces la produjimos juntos. ¿Sí? Eh, él, Cristina Lanís, Emanuel Anguiano y... Tu servidor, yo creo que entre todos la, la produjimos o esa. Entre todos pusimos esto de chingadera y media. Y él le habló a una amiga, ahora mi amiguísima, Patricia Bueno, que la actuó conmigo la obra. Y yo le hablé a Fernando Martínez, que estuvieron alternando el personaje de Bambi. Uh -huh. Y yo hice tambor.
0: ¡Guau! Wow. Para alguien que va empezando, ¿qué crees que sería más fácil irte por el teatro tradicional o el teatro en corto? Porque puedes decir, ah, ok. Aquí hay más gente y acá hay menos gente. Pues sí, pero tal vez tienen la gente más cerquita y acá es... Híjoles,
1: mira, yo en lo personal, yo creo que los, la mayoría te recomendaríamos el teatro en escenario, el teatro grande. Uh -huh. Porque son otras tablas, es otra manera de actuar, es otra enseñanza totalmente. sí, Es, es, es pararte en un escenario... Y ver todo aquel vacío de frente es imponente. ¿sí? El teatro en corto jamás se va a parecer a eso. Para hacer teatro en corto tienes que desaprender oh. todo lo que habías hecho en teatro y aprender a hablar en bajito porque tienes aquí a la gente. Ya no tienes que sacar aquella voz de teatro para que te escuches hasta el final de la sala. ¿Sí? O sea, ya no. Y aquí los tienes. Es como hablar con la balear, con el microfonito. Ya es, es como cine Se parece más Aunque si llevas algo de gesticulación uh -huh. Como en el teatro grande Que quieres que todo el mundo te vea hasta allá Que abriste los ojos Acá es más en cortito Pero sí, o sea Es otra manera de hablar Es otra manera de gesticular Y la actuación no es tan teatral Ajá. ¿sí? No es majestuoso sí, no es, es
0: lo más natural
1: ¿no? es, Como lo dice el nombre En corto Todo es chiquito <risa> ¿sí? Está muy padre Pero sí, primero para poder hacer teatro, yo creo que el teatro en grande es básico. ¿Sí? Es, es lo mejor que puedes hacer.
0: Perfectísimo. Bueno, sé que entre en medio hubo muchísimas cosas más. 2018-19 Vestida para espiar ¿Sabes? con Renan Moreno. <ríe> venta de garage. Uh -huh. que ya lo hiciste en dirección conjunta, según leí por ahí
1: con Renan también. Bueno, venta de garage. Es eh, dirección conjunta con Jesús Vázquez Blake y Harold Greta.
2: Uh -huh.
1: Entre los tres la, la terminamos de dirigir. Ella, Beat, la empezó a dirigir Ana Cobos, que ella tiene muchos años de carrera como directora y actriz. Pero le salió un proyecto en Colombia. Entonces nos tuvo que dejar. Que abandonar. Eh, sí, pero está bien, porque es, hubo tiempo de platicarlo. Ajá. Entonces ya agarramos el proyecto entre los tres y ya... Yo creo que básicamente la dirección fue básicamente toda la de Ana
2: uh -huh.
1: y mucho de Harold Greta y un poquito ya de, de Jesús y mío. Yo Lo hicimos cada quien el personaje como, como Dios lo, nos lo dio a entender, porque el personaje de Jesús era totalmente diferente al mío, aún siendo el mismo. Uh
2: -huh.
1: Era un ranchero ricachón que venía a, a comprar unas obras de arte a la ciudad. Que Ajá. tenía vendiendo la señora hasta que no tenía ni idea de lo que tenía vendiendo. y Entonces la, defra la defraudábamos quedándonos con todo, ¿verdad? Lo compramos por una baratija. Pero él lo hacía como que no, que no sé qué es. Y, y yo lo hacía como, no, pues, ¿cómo ves? Ah. Ándale, ¿sabes qué? ¿Qué dice? Eh. Enamorándola un poquito. <risa> y era muy divertido. Aparte me encantó porque cuando me hacen la prueba para el personaje, lo hice muy ranchero, basado en un primo. Okay. En cómo habla un primo que es veterinario y te, es súper ranchero para hablar y me encanta. Entonces, este, lo hice como él y, y la doctora, ay, me encanta, así, 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 márcalo así, así se queda y así se quedó en ranchero. Y así se quedó. Y ahí se quedó en ranchero y sí, es muy divertido y me gustó. Oye, de algo me sirvió, anduve de ranger un tiempito, siendo de Sanico, ah. tuve una novia vaquerilla después de la primera Ajá. Tuve una bella crilla y me la pasaba en el Far West todo el fin vas? de semana.
0: <risa> todo el fin de el semana. Sombrerado y todo.
1: Claro, ah. y los bailes de los cardenales, porque me encantan los cardenales.
0: Bota de bota picuda. Bota eh.
1: picuda Me gustaba más la roper. Yo soy más de bota roper y de las de esas de, de trompa de marrano. Ajá. Pero... <risa> Pero sí he pasado por todo, güey. <risa> Oye. <risa> ¿Y qué
0: fue lo último que hiciste antes de, de pandemia? Ay, porque ahora sí que yo creo que todos, la, toda la gente que está en el medio la ha sufrido, pero se me hace que la gente de teatro son de los más
1: afectados. Fíjate que antes de todo esto tomé un curso de dirección uh -huh. porque un maestro que, que quiero mucho, eh, el maestro Rogelio Villareal, que ya, ya no está con sí, nosotros, está eh, él me llevó a actuar a la Facultad de Artes Escénicas. Uh -huh. eh, gracias a él hicimos un proyecto que se llamó Que sabe nadie? Eh, y este proyecto estuvo muy padre porque él creyó en mí y en mi pareja eh, como actor y, como, y como, como escritor y como productores. Uh -huh. Entonces se acerca a nosotros con este proyecto y que quería hacer esta obra, que era una obra de un cabaret de travestis. Pobres. <risa> sí, travestis de... de, de de barriada. Entonces, este... Ay, güey, ¿cómo ves? Le escribimos. Pues, va. Con puros números musicales, así como de los setentas. s yo, órale, sobres. Y le dije, ya, va. Pero me dejas cantar puras de Rafael Acarra. <risa> <risa> Oye, va, que ella gorda con los pelucas... Rubias, no sé ¿sí si las fotos. <risa> Pero, sale Con una peluca rubia, vestidazo negro, fabuloso. Oye, y... Estábamos en la idea de coproducirla y ver qué onda. Y todavía fue más lejos él y nos llevó a la Facultad de Artes Escénicas. Y para mí fue una experiencia increíble, increíble porque que te lleven a ti, que eres un, Realmente no somos egresados y yo soy contador público y administrador financiero. Tengo dos carreras pero de otro pedo. Sí, me gusta todo ese rollo. Mis papás no me dieron permiso de estudiar escena este artes ni comunicación. Entonces, terminar haciendo esto para mí es lo máximo se me logró. Y batallé para llegar. Entonces, llegar a la facultad y poder presentarme en la facultad ¿sí? Con, respaldado por este maestro que fue el director de la, de la facultad y todo eso rollo, pues, wow, fue un apadrinamiento muy cabrón. Entonces, me lleva a este proyecto muy chingón y teníamos más proyectos. Entonces, este dio un curso de dirección, lo tomé y pues salieron muchas ideas de ahí y ya estaba empezando a dirigir mis dos primeras obras. Y eso fue lo que me detuvo la pandemia, uh -huh. los ensayos de mis obras. Estas dos obras son de un autor yucateco que se llama Wilber Piña, que es muy bueno, tiene una manera de escribir oscura, muy padre, con un sentido de humor muy chingón. Uh -huh. Eh, la, oscuridad, la oscuridad de las sensaciones Se llama la obra Entonces yo la dividí en, la dividí en tres partes Para hacer tres obras cortas okay. sí, Entonces una de estas obras Es de una estación de un tren Y la iba a montar en café teatro
2: Ajá.
1: La quería montar con Karime Castillo Que es una actriz nueva, buenísima Buenísima actriz Que estuvo conmigo en uh, ¿Cómo se llama Ay, de una que puso en mi teatro. Nada más que ahorita ya estoy todo hecho bolas.
0: Fase terminal, el deseo de Toñito, Mundo raro, nah, Encuentro nah, en un nah. café.
1: De las últimas. Ay, pero bueno, esas tengo que les... es que esas están fabulosas. <risa> es que las de, la, la, las, las de Coco Mantecón, están... esos, esos, Saludos. la pasé okay. divino con Coco en esas obras y, y Encuentro en un café fue un sueño cumplido. Sí, porque trabajé con gente que tenía muchísimas ganas de trabajar, o sea. Y esta otra con Karime, y, y, y a Camasóchil, ¿sí? Fue, fue un proyecto así muy raro que cayó de pronto. Así como que, oye, ¿quieren hacer esto? Y es un encontronazo en el teatro, entre el teatro experimental y el teatro comercial. Y yo, pues está bien. Nos
2: vamos a ver pues el... vamos a
1: aventarnos la obra Jocosa. sí se llama esa obra, que es de Manuel Anguiano.
2: Ajá. Y
1: la dirigió Lalo Martínez. Entonces, entre esta niña, Karime, que, que había trabajado como asistente con Lalo y resulta que es una actriz fabulosa. Y, y, y entonces la, puse, la pusimos allá como la escritora. Y, este, y yo le hablé a Leida Camasochil, que es este, buenísima. El personaje que, que representaba era lo comercial. Ajá. Y dije: ¿Quién mejor? Ella sabe. Y es buenísima actriz. Sí no es algo que veamos muy seguido pero ella canta divino, actúa fabuloso y está súper desperdiciada para mi gusto debe ser muchísimo más pero no sé, le ha faltado oportunidades, así, así nos pasa a muchos Ajá. Sí, ahí está, nos, está, nos está esperando la oportunidad de algún lado Así es. bueno, total, ahí conozco a Karime y decidí hacer con ella esta primera obra dirigiéndola yo con ella y con Daniela Caja que es un influencer muy conocido que estuvo en Acábatelo. Okay. Él estuvo conmigo en Matajari vestida para espiar. Uh -huh. Y ahí me gustó su actuación. Y puedo hacer esto. Una comedia oscura.
0: Entonces fuiste agarrando de aquí, de allá y estabas armando todo. Sí,
1: una comedia oscura. dije, ¿por qué no? Y es comedia oscura porque es... no, no, luego, porque luego la voy a estrenar. Mejor no digo más. Pero es una comedia muy padre porque no te esperas el final. Y la otra obra es este con Carlos Chávez en serie que también dirige, escribe y actúa, pero decidimos hacer algo juntos. Entonces, este, él también iba a estar en una de mis primeras obras dirigiéndola. A ver, qué, a ver qué dice la pandemia y nos deja hacer luego cosas. Y con la señora, primera actriz, Mónica Lozano, okay. que es una institución y me encanta y la admiro mucho, y aceptó estar en esta obra, siendo dirigida por mí. Y, y Rogelio, tuvo que ver el maestro Rogelio Villarreal en eso. sí sí, claro. sí Le dijo, pues, Habló con ella Vamos a
0: darle la oportunidad
1: Sí, y yo le agradecí mucho a Mónica Yo espero que haya la oportunidad de poder hacer esta obra Y a la tercera parte Que en algún momento la quiero hacer Quiero actuarla yo okay. Porque es un triángulo amoroso Y a mí me encanta el de Genere ¿Oh? <risa> <risa> qué, qué locura Pues ahí me invitas
0: a, de Árbol 3 O de... ¿Qué? <risa> ya a ver, ya lo haremos algo
1: Pero te digo, eh, gracias a Dios He ido cumpliendo mis sueños, uh -huh. sí, poder, poder salir en una película aunque fuera de árbol tres, como dices tú, uh -huh. pero ya pude salir en una, eh, ya pude estar un poquito en radio.
0: Pudiste cantar también un ya poco. Ya pude cantar
1: un poco, eh, digo, todavía me falta porque quisiera grabar algo y poder venderlo, uh -huh. ¿por qué no? ¿Por qué no? Si sí me gusta la cantaleta, ¿por qué ¿Y no? ¿Y qué
0: tiene? ¿Y bien? qué tiene?
1: <risa> Todo se puede. Pero vamos...
0: Paso a paso. Paso a paso. Y justamente la pandemia, pues, trajo por un lado cosas muy malas, pero por otro, yo creo que hay que tomar esa oportunidad y hacer cosas nuevas, como hicieron ustedes, un grupo de amigos con crónicas masculinas. Sí. Eso fue a raíz de la pandemia, ¿verdad?
1: Fíjate que sí. Eh, resulta que un estudio que se llama Celta, Monterrey Live, uh -huh. eh, ellos tienen varios programas, tienen un canal y, y hacen varios programas, eh, y son creadores de contenido tienen programas como, Grupeando Ando creo que es uno de los programas que hacen eh, Mujeres Sin Filtro okay. eh, De Noche De Noche con Barba que es con Jorge Barba el comediante eh, tienen varios, varios, varios shows entonces le dice la, la productora Yare Garza a quien le mando un, un besote y mi agradecimiento le dice a, a Iván Cuáquer, oye, uh -huh. júntate un grupo de vatos para hacer un programa como una charla entre amigos, como que están acá en la peda, este, para hablar cosas de hombres, entre hombres, o agarrar un tema y... Desarrollarlo. Como entre vatos, algo íntimo. Va. Entonces le habla a Víctor Merck, que es un estando pero, uh -huh. luego me hablan a mí, que soy de lo que quieras, de y este, yo soy de todo, y entre, los entre nosotros decidimos hablarle a Raúl Oviedo, Obviedo, sí. un actor de teatro. Entonces nos juntamos, hicimos una reunión en casa de Raúl Oviedo y empezamos a soltar temas y platicar. Y vimos que sí jalaba. Ajá. Había química. Ya, ya chingamos.
0: Es que son totalmente diferentes, ¿no?
1: Nada que ver. <risa> Nada que ver. Quaker tiene un sentido del humor muy único. Eh le gusta el, el, la comedia muy estilo británico que es, este, es un pastelazo muy elegante Ajá. sí aquí en México eso no pega eh, pero él se ha esforzado por, por, por mostrar su arte como ha podido y montar obras que tienen que ver totalmente con lo que él le gusta y siente uh -huh. y se lo admiro un chingo porque está muy canijo poder hacer que el público te lo reconozca y ha logrado posicionarse y se le, se le valora y se le aprecia y qué chingón Y se
0: le reconoce también M
1: Mucho, mucho a mí, mí, Una de sus obras favoritas mías Es la de mi querido Führer Que se la criticaron muchísimo <risa> <risa> Pero a mí se me hizo buena uh -huh. Va en gustos El otro Víctor Merck Que es un estando pero Que a mí me dijeron aguas con este cabrón Porque <risa> se ve que es homofóbico Y machista y misógino Nada, nada que, ver, que ver Nada que ver el vato es un encanto, ¿sí? Es, es con madre, muy buen amigo. Tiene su sentido del humor también. Es que todos, también cada, fuerte, quien, cada quien es muy único y todos tienen el carácter muy fuerte. ¿Sí? Él es muy fuerte y es bueno dentro de lo que hace. No es el cómico que se ría, es el cómico que te hace reír. Ajá cuenta anécdotas y hace que te rías con eso. Está muy chido lo que hace.
0: Yo tuve oportunidad de verlo en un centro nocturno y muy chido y además canta Ay, muy sí. chido también.
1: Acabo de ir a verlo cantar, por <risa> cierto, lo acabo de ir a ver cantar y me encantó. Este, yo lo conocí cantando, válgame. Él
0: empezó cantando, ¿no?
1: Sí, yo una de esas pachangas, las que te vas de antro, fui a un lugar que se llamaba mi querido Pablo, que ya no existe, Ajá. que estaba en Plaza Cumbres. Y fui y yo le estaba cantando ahí hace años luz. Años luz es distancia, perdón. Años y felices días. Entonces, y ahí me tocó verlo y le estuvimos poniendo gorro toda la noche, chinguelo y chinguelo. Este, lo estábamos molestando mucho mi grupito de amigos y yo. Ahí lo conocí. Y Raúl Oviedo, pues ya había trabajado con él antes. Y es un actor muy bueno, muy, tiene muchísimo talento. Y yo creo que tiene más talento del que él sabe. No, no, le falta... Un, le falta... Hacer una obra... No sé, yo quiero que haga una cosa más chingona. Porque es que ha hecho muchas cosas muy buenas. Ajá. Pero estoy seguro que puede hacer algo todavía más chingón de lo que ha hecho. Pero no qué, sé, no sé.
0: Pero qué chido, ¿no? Que...
1: Yo lo admiro y veo más de lo que él ve, yo creo.
0: Uh -huh. Sí, a, a vemos personas que nos falta a veces... Pues como dices tú, la oportunidad en los espacios para expresar todo lo que tenemos y yo creo y estoy seguro que muy pronto va a tener esa oportunidad. Ahorita van por el capítulo, bueno, a la fecha que estamos grabando esto, 22, 23 está por salir. Tal vez ya cuando salga este video, pues van a ir por el cerca del 28, 29. Por ahí. Pero platícale a la raza donde los puede ver, donde los puede encontrar. Supe que primero se presen... no se presentaban. Primero, lo subían porque es en
1: vivo totalmente. Totalmente.
0: Un día de la semana y luego se fueron a los viernes y luego regresaron a los <risas> miércoles. ¿Qué pasó con
1: eso? Pues bueno, por, eso fue por intereses del canal. Ajá. Sí. Eh, como ellos son creadores de contenido, les convenía, por ejemplo, más un, un programa grupero tal día o les, eh, les convenía sí, más. Acomodando. Les convenía un programa eh, diferente tal día porque iban a meter otro nuevo igualito o de contenido parecido que fueran también este talk show. Entonces nos fueron moviendo, si sí, estábamos en martes, nos fuimos al viernes, o okay, que era el lunes, perdón, lunes, luego el viernes, luego del viernes al martes, uh -huh. nos, nos traía con un cambalachero, y ya que nosotros nos independizamos, eh, nos fuimos a los miércoles, nos quedamos el miércoles. Muy bien. En el segundo programa que hicimos ya solito nos fuimos al miércoles. Al día de hoy es miércoles, <risa> a lo mejor... Ya
0: están los domingos ¡Name! <risa> Ahí nos vamos a quedar
1: Ya se supone que nos vamos a quedar los miércoles a las Pero 9. no
0: importa, porque Lo importante es que el capítulo se queda Arriba y ustedes lo puede ver el día Que se le antoje, el día que tenga Más tiempo, incluso sí. Lo padre de ese tipo de programas Es que puedes estar barriendo No porque me pongan a barrer ¿no? uh -uh. Si te gusta barrer, puedes estarlos escuchando <risa> O puedes estar también en la sala Viéndolos, o sea, tienes esa sí. Versatilidad, ¿no?
1: Sí, o sea, los capítulos, ya ves que lo haces el, el día que tú quieras, Ajá. véanos en, en vivo los miércoles a las nueve y media para que se ríen de cómo la cagamos, y <ríe> se quedan ahí en Facebook como quiera guardados. Y ahorita ya abrimos nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas hasta la fecha.
0: Y ya lo subieron también a, como podcast. Ya ¿sí? está en
1: podcast, estamos en todas las plataformas, ya está en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn... Eh, ¿Qué más estamos? Ah, en, en el de Spotify. Spotify. Estamos en, en los más importantes, ahí nos van a encontrar. Eso es todo. Hasta en iVox. <risa> estamos hasta en iBox, o sea. A donde, nos a donde nos digan que hay uno nuevo, díganme y lo subo. <risa> Porque <risa> soy muy necio.
0: <risa> Oye, pues aquí nos puede amanecer de, de tanta plática, pero estoy súper feliz de que hayas estado aquí, de que te hayas abierto con nosotros, Gracias. que la gente por ahí que no te conocía... Síganos, señores, tus redes sociales para que, para que vean todo lo que estás haciendo y esas obras que están pendientes también, sí. que se apunte la raza.
1: Miren, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Gary Garibaldi Jr así es porque es lo que estaba disponible entonces está como Gary con Y lamentablemente es Gary Garibaldi Jr. como quieras si lo buscan con Y latina, aparezco ahí, ahí aparezco, pero estoy en esos me van a encontrar en Instagram me van a encontrar Twitter, Facebook oh. no me busquen en otros porque hasta en OnlyFans me van a encontrar entonces, <risa> <risa> y busquen Crónicas Masculinas que también está en YouTube este para que puedan ver todo lo que estamos haciendo, GIG Teatro es nuestra compañía productora. Ahí pueden ver tanto los programas que estamos haciendo, ya sea Crónicas Masculinas, como Qué Bonito Todo, con Hernán Moreno y Nelly Arreola, que también lo producimos nosotros. Así es. Y todas las obras que salgan, ahí van a estar
0: también. Eso es todo. Sí. Quiero hacerte así varias preguntitas ya para cerrar. A ver... Eh, me Panteón. Se dio, no, 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 nada, <risa> nada grave, solo me gustaría que nos compartas tu opinión, se dio bastante el fenómeno en esta pandemia de conciertos online, pero también se dio el fenómeno de teatro, de teatro en línea, ¿qué opinas de esa parte? ¿Crees que funciona, crees que no funciona?
1: Tengo, mmm, tengo una opinión sobre el teatro en línea. Uh -huh. El teatro en línea, el teatro grabado en un escenario y que se graba así tal cual, como se pudo ver algunos de La Nena Delgado, de Renan Moreno, y hasta yo anduve participando en uno que salió en, en el Facebook del Teatro Versalles. Eh, eso es teatro en línea.
0: Ajá.
1: Cuando te metes en un depa, que a lo mejor se enojan conmigo por esto, porque si <risa> sí pagué por verlos, este... <risa> pero si te metes y lo grabas en un depa o en una casa y te sigue la cámara y hay edición y corte y todo ese rollo, eso es video home.
0: Eso ya no es teatro.
1: Eso ya no es teatro. Eso es video home, es cortometraje, es otra cosa que ya no es teatro. Y, y sorry, sorry not sorry. Eh, es verdad, aunque lo estén actuando como teatro, no es tal cosa. Es, es otra cosa que, que tiene más que ver con el cine o la televisión. Uh -huh. Pero el teatro es en el escenario.
0: Ya escucharon. Es,
1: ni <risa> modo. Y hay más gente que, 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 que coincide conmigo, nomás que los ticón soy yo. <risa>
0: Pero muchos no se atreven a decirlo.
1: Ah, man. no. Digo, Pero
0: aquí no hay pelos en la lengua.
1: Mira, yo no vivo de ellos, vivo del público. Así es. ¿Sí? Y a, la, a quienes le agradezco porque lo, que, lo, lo poco o mucho que haya logrado. O, o el nombre que tenga o no tenga al momento, se lo debo a la gente que me ha ido a ver. No a los teatreros, <risa> sí, a los teatreros a los que les debo algo. Es la enseñanza que me dieron mis maestros, Así es. que son Renan Moreno, Marco Polo, Sergio Esquivel, Enrique Páez, Rodolfo Soto, yo creo que básicamente ellos, y mi maestro Rogelio Villarreal, que ese no lo puedo olvidar. Yo creo que ellos son los a quienes les debo todo mi agradecimiento y todo mi respeto, amor, apoyo, todo. Ellos, ellos son los, los, los únicos teatreros que respeto. <ríe> a los demás les quiero, pero no, 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 no necesariamente las respeto. <ríe>
0: <ríe> es polémico!
1: No, esto no es cierto, lo... sí los quiero y los respeto. Pero hay gente que no, que no está haciendo bien las cosas.
0: Pero está chido que digas esto, porque sí vamos a poder poner aquí en el título del video. Personajes que no respeta... Dale, dale, dale. Tú sabes que lo, lo de hoy es la polémica... Claro. Pero aquí este es un programa serio... Y ya para despedirnos nos gustaría... Me gustaría que le compartas a la gente que está empezando... O que tiene la idea de empezar en el teatro... Por dónde empezar, cómo empezar... A dónde acercarse...
1: Porque mucha gente desconoce ese camino... Bueno... Algo muy importante... Porque en estos días vi una pregunta parecida uh -huh. en un grupo de teatro donde alguien preguntaba, ¿dónde hay algún grupo de teatro amateur o a dónde acercarme? No, por favor, no hagan eso. Uh -huh. No se trata de empezar sin saber. Estudienle, ¿sí? Métanse, hay escuelitas, ¿sí? Que, que te van a enseñar lo básico de teatro o te van a enseñar lo, lo profesional de teatro, hay de todo tipo, uh -huh. pero por favor aprendan cómo se llaman hasta las partes de un teatro, sí, desde, el desde el escenario hasta las piernas, hasta los telones, apréndanselo, el paso de gato, yo qué sé, apréndanse todo, o sea, vean desde lo básico hasta iluminación, lo que puedan, empápense antes de, 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 de subirse al escenario, vean actuación, por favor, estúdienle un poquito, no se metan nada más, porque sí, no paguen, no paguen por actuar, porque luego no falta el que dice, voy a poner esta obra hace un casting, nomás que te va a costar tanto, dura seis meses el curso, y al final pues... ponemos la obra, que pasa mucho, yo pasé por ahí. <ríe> Todos hemos caído. No lo hagan, si van a pagar por el curso, tómenlo como un curso, y Ajá. al final... Como una obra basada en todo lo que aprendiste. Eso sí. No, no, no quieren engañar a la gente. Ajá. este Estudien, estudien, estudien. Si pueden meterse en la carrera, háganlo. Si, quieren si pueden y quieren estudiar una carrera, por favor, háganlo. Está la Facultad de Artes Escénicas. Está la Escuelita de Filosofía y Letras. Sedart. Eh, o sea, hay, hay, hay varias escuelas donde pueden estudiar métanse a estudiar antes de subirse a un escenario es todo. se los digo yo que no soy el que más ha estudiado <risa> pero me he chingado como que a unos cuatro años en estudiarle es que precisamente por eso te <risa> hago
0: la pregunta porque pues la mejor escuela ahora sí que es estar sobre la idea y, y, y el camino que tú has recorrido le puede servir a otra gente el conocimiento que has adquirido y que le sea más fácil no el camino
1: Sí, pero sí te digo, antes de subirme al escenario, Póngase a estudiar. Sí, antes bueno. de subirme al escenario, y eso sí lo tenía muy claro, antes quería estudiar, aunque fuera algo, no quería subirme a lo pendejo. <risa> ¿Qué, ¿Qué es quiero eso? Voy hacer
0: la entrega oficial de la camisa de Alex Treviño. ¡Ah! Mira.
1: Eh, qué qué bonita, trae el logo y todo, original.
0: Aquí nos puede amanecer platicando, señores. Uy,
1: sí, faltaron un chorro de temas. <risa> Faltaron muchas cosas,
0: pero vas a ver que la gente va a pedir otra edición y nos la lamentamos con todo gusto, ¿verdad?
1: Sí, ustedes, ustedes pídanlo porque vamos a hablar de año nuevo en Nueva York. ¡Ah! <risa> y mi paso por Broadway.
2: ¡Ay, güey!
1: No, más pasé. Ya ven.
0: <risa> Dejen ahí en los comentarios si quieren ver la segunda parte y la hacemos con todo gusto. Claro que sí.
1: ¿Algo que le quieras decir a la raza para cerrar? Eh, Como en frutas y verduras Por favor, este, aléjense de los vicios Son muy caros este, Vean Vean estos programas eh, de La verdad, conocer a tus a tu a tus artistas, es padre porque somos una bola de cabrones normales como cualquier otro. Ajá. Eh, todos hemos caído en los excesos o hemos caído bajo, este, o hemos subido alto, yo qué sé, depende de cada quien, a mí no me fue tan mal, este, <risa> este, pero véanlos, todos somos humanos y este, es bonito que sepan un poquito que no estamos tan, tan locos. ¿Y? Casi. Este, y apoyen mucho la carrera de, de, de la gente que que tiene talento y que le pone corazón a lo que hace. Realmente lo hacemos no para ser famosos, lo hacemos para entretenerlos a ustedes, que son los más importantes, eh, el público. Eso es lo básico, no lo hacemos por entretener a compañeros. Así es. Lo hacemos por entretener al público. Lo digo por mí. Y lo veo por AVEX porque estoy gracias. seguro que también lo hace por lo mismo. Así Aparte es. agradecerte, oye, gracias, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es la canción de tu vida. Gracias.
1: Gracias.